0: Ah, moin Zuckerpuppe, herzlich willkommen wieder beim VA's Live Podcast. Ich bin Kathi, ich bin eine leidenschaftliche Squarespace, Webdesignerin und alles, was irgendwie mit Content zu tun hat, Grafikdesign. Kurz mal grafisch ausrasten, bin ich auch dabei. Offiziell sagt man dazu virtuelle Assistentin, wenn man zu viele Interessen, äh, Interessen hat. Und ich habe heute wieder Sandra Wiese mit am Start, ebenfalls virtuelle Assistentin. Moin Sandra!
1: Moin, moin nach Hamburg. Hallo Kati, schön, dass ich dabei sein darf und Ach, ein spannendes Thema Konkurrenten. Ja. Was fällt dir zum Thema Konkurrenz denn heute ein? Ja, Konkurrenz.
0: Ich glaube, so am Anfang ähm, nimmt man, glaube ich, alle anderen, die dasselbe machen, wie man selber auch. Was heißt dasselbe? Die sich genauso nennen, wie man selbst äh, als Konkurrenz wahr. Und ich glaube, wenn man so aus diesem festangestellten Ding kommt sowieso, dann ist ja immer so, besser sein als die Kolleginnen, irgendwie schneller befördert werden und so weiter und so fort. Ich kann da irgendwie noch nie so richtig rein, deswegen, wie ist deine Erfahrung, weil du hast ja auch in der Agentur gearbeitet, hast du da eher das Gefühl, dass es Konkurrenzdenken da draußen gibt?
1: Ja, also ich muss sagen, das ist natürlich im, im Angestelltenverhältnis, da geht es immer darum, da ist Konkurrenzdenken ganz, 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 ganz groß. Weil äh, jeder möchte ja natürlich die Karriere leider immer ein Schrittchen nach oben gehen. Und dann ist es immer so, dass Neid kommt ins Spiel und der eine gönnt dem anderen etwas nicht. Ähm, für mich persönlich war das immer so ein Grund, deswegen habe ich mich da auch nicht so wirklich wohlgefühlt, dass ich gesagt habe, ich brauche das nicht, ich mag das nicht. Und da war für mich 2014 die Entscheidung ähm, mit dabei, wo ich gesagt habe, ich steige da aus. Ich will in diesem Karussell, ich will in diesem Theater einfach nicht mehr mitmachen, sondern ich sehe, jeder ist individuell, jeder ist speziell, jeder hat Stärken und jeder hat seine Schwächen. Das ist alles. Und jeder hat auch die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und sich da unterzubringen, wo er sagt, hey, ich fühle mich da mega, mega geil. Deswegen Konkurrenzdenken für mich persönlich. Jetzt hier überhaupt nicht. Ich habe das auch früher, war das für mich ein Fakt, wo ich nervlich gesagt habe, meine Nerven liegen blank, das kostet mich einfach Energie, ich muss mich für nichts entschuldigen, ich muss nicht... Ähm ich nenne das jetzt einfach mal von hinten in den n, -N, n kriechen um dann den nächsten Schuss nach oben machen zu können. Das war nie so etwas, wo ich mich bei wohl gefühlt habe. Und ähm, das braucht auch kein Mensch. Wenn man eine starke Persönlichkeit ist, wenn man das vertritt, was man kann, und wenn man dahinter steht und mit seinen Stärken arbeitet, ist Konkurrenzdenken sowieso über in diesem, in diesem Leben, ob das jetzt angestellt ist oder, ich sage noch mal, ähm, wenn man selbstständig ist, sowieso, da ist nur ein Miteinander, kein Gegeneinander.
0: Ja, ich glaube, es ist immer so die Frage, ne? Konkurrenz in was? So, in was? Also man definiert ja, wir hatten ja im letzten Video über Positionierung gesprochen. Grundsätzlich geht es ja auch darum, dass man ähm, für irgendetwas eine Haltung einnimmt, eine Meinung hat, eine Philosophie vertritt. Und dann ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genauso ist wie du? ich glaube bei 0% so roundabout und dann das auch noch so macht wie du, könnten auch so bei 0% liegen und dann eventuell sogar noch die gleichen Ansätze hat wie du, was eventuelle um, Schnittstellen sein könnten, die vielleicht bei, ich sage jetzt mal aus dem Bauch raus vielleicht 10 oder 20% ausmachen, weil irgendwie müssen wir ja doch alle mit den gleichen Tools arbeiten, also das, was da ist, denn... Ne? Draußen geht kann man ja auch nur mit Holzfeuer machen, im <lacht> Idealfall Und das Gleiche gilt ja dann auch für online. Also da gibt es ja Sachen, die haben sich erprobt, die haben sich da irgendwie angeboten und bisher auch bewiesen. Und wenn der ein oder andere das anbietet, okay, aber... Konkurrenz in was? Also in was? Und gegen wen muss man sich durchsetzen? Ich glaube immer, dass man unfassbar viel gewinnt, wenn man sich mit anderen zusammentut. Also gerade so online. Denn alleine ist man ja online, wie man ja weiß, eigentlich gar nichts. Ne? Weil alle sind auf der Suche nach Followern, Abonnenten etc. Und dann im Idealfall diese Menschen dahin zu bekommen, zu sagen, das, was du anbietest, das brauche ich. Und deswegen mhm. auch Positionierung und Co. Aber Konkurrenzdenken... Wir haben ja irgendwie da dran gesetzt an unser Thema heute, warum man das gut und gerne quasi an Akta legen kann, diese Denke, Konkurrenz. Aber warum? Lass uns erläutern, warum? Warum kann man das? Weil uns werden ja auch einige Zuschauer, die vielleicht gerade erst anfangen und sagen so, oh mein Gott, die sind alle so gut und schon so weit und ich will das auch. Und irgendwie haben die alle Kunden und ich weiß nicht, woher die kommen. Was können wir denen sagen? Also was sind die Punkte, wo wir sagen, übertrieben braucht man nicht, sollte man nicht so denken... Was meinst du so vom Bauchgefühl her? Du bist ja bist also, Emotion. <lacht>
1: ich, ich bin die emotionale ich bin die Emotionsfrau hier. Weil ich, ich lebe alles mit Herz und ich nenne das immer Herzensbusiness, ob das jemandem gefällt oder nicht. Aber ich sag mal, deswegen habe ich ja mein Klientel und die Menschen um mich herum, die sagen, wow, ich finde es einfach geil, was für eine Inspiration, was für eine Energie du da rausprühst. Also mein Tipp ist zum Beispiel auch zu sagen, klar, es ist wichtig, mal so die Mitbewerberin anzuschauen, aber nicht zu urteilen oder nicht zu sagen, boah, macht dir das schlecht oder nicht so gut, das kriege ich nicht hin. Ähm, weil da kommt man in so eine Mühle rein, dass man sich mit anderen zum Beispiel beschäftigt und nicht sein eigenes kreieren kann. Ich, ich persönlich bin immer dafür, dass ich sage, kreiere dein eigenes Ding mit deiner Würze, mit deiner Empathie, mit deiner Persönlichkeit. Klar, die Tools sind wichtig, das hast du auch angesprochen, Kati, wir haben alle Tools an der Hand. Ähm, nur jeder von uns bedient die anders. Ja, Wir haben alle gelernt, Fahrrad zu fahren. Jeder fährt anders das Fahrrad. Ja? Der eine legt sich ein paar Mal mehr auf die Nase, der eine nicht, der eine fährt durch. Ähm, wir haben alle gelernt, Auto zu fahren oder nicht. Ja, alle vielleicht nicht, aber viele haben gelernt, Auto zu fahren. Der eine hat einen Unfall gebaut, der eine macht keinen Unfall. So, da gibt es einfach definitiv Unterschiede. Und ich sage, die Kunden, die kommen zu einem oder die Menschen kommen zu einem, erstmal, weil du ähm, eine gewisse Expertise hast, weil du eine gewisse Kernkompetenzen hast, aber zum Zweiten kommen die zu einem, weil sie sagen, boah, ich fühle mich von der abgeholt, die hat eine Wahnsinnsausstrahlung, die ist total sympathisch, die weiß genau, von sie redet, die bringt sich ein, ähm, die, die verholt mich einfach da ab und ich, ich fühle mich da sicher, ich fühle mich ich sag mal, geborgenes, dieses Emotionale, was ich immer so ganz gerne reinnehme, ob es jetzt zum Marketing ist, ob es Positionierung ist, aber auch in der Konkurrenz nehme ich es ganz gerne mit rein, weil das könnt ihr einfach ablegen, das ist absoluter Bullshit, ich habe es selbst in meiner Positionierung auch gesagt, alle VAs, die jetzt kommen oder ähm, die schon auf dem Markt sind. Hey, ihr könnt nur 10, 12 Kunden im Monat wirklich First Class bedienen. Ihr könnt euch First Class bezahlen lassen. Und dann ist Ende. Aber wie viele mittelständische Kleinunternehmen gibt es da draußen? Habt ihr euch damit mit auseinandergesetzt mit diesen ganzen Zahlen? Das ist zum Beispiel der Punkt, dass ich sage, legt das doch einfach mal ab, sondern ein Miteinander hier. Ähm, VAs können sich super gut zusammentun und können sich austauschen. Du, ich kann das nicht bedienen, aber ich weiß, du kannst es, ja? Dann kann man sich die Bälle zuspielen. Und das ist so, wo ich sage hey, das ist die Zukunft, und dann sollte man daran arbeiten und nicht zu gucken, ja, die kann das ja vielleicht besser, der der kann das schlechter und guck dir mal das an und sich mit diesem ganzen Geräte aufzuhalten, was man vielleicht so viel bekommen hat oder was man gelehrt bekommen hat oder die ganze Gesellschaft verurteilen Urteilen ist ja so das Erste, was man machen soll. Ich habe mir abgewöhnt zu urteilen, es ist mir doch egal, ob der eine schwarz ist, dick, dünn, groß und klein, spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern mir geht es einfach darum, Fun zu haben, Ergebnisse zu liefern, Mehrwert zu haben und wenn ich geile Ideen auf den Tisch kriege, ja, auch hier mit dem Podcast mit Karten nicht kommen, wir lernen uns hier mal einen Podcast kennen. Fand ich mega geil, hat noch niemand gemacht, aber wir machen das hier und sprechen einfach auch reizvolle Themen an. Ja, das ist nicht geschnitten, das ist live, das sind wir beiden, wie wir es erlebt haben und das ist geil das ist fancy das ist trendy und ähm, da kann ich auch nur jeden zu so animieren, ja. Äh, schaut euch das an und sprecht uns an, wir haben da überhaupt keine Berührungsängste, also wenn da irgendwelche Sachen sind, die euch unklar sind oder wo ihr sagt, Ach, ich weiß nicht, ich kann ja nicht ansprechen und die sind ja schon so lange dabei und ne, die, die wollen bestimmt nicht mit mir reden, das könnt ihr gleich erstmal ablegen, das ist ein falscher Mindset. Also Kati kann ich euch nur sagen, ist eine coole Sahneschnitte, ist total witzig, die <lacht> im Hamburger Dialekt und ähm, da könnt ihr viel Spaß mit haben und auch eine Menge von lernen. <lacht>
0: und dabei schnacke ich noch nicht mal so richtig wie Hamburger, komischen Lenzungen schnack, so gar nicht
1: also es geht glaube ich noch ne? also ich ja, verstehe dich noch, also es ist mir nicht schwer gefallen nicht zu verstehen, ich glaube hatten ja, vielleicht so eine, eine, eine Wellenlänge, die da geschwungen hat, ich weiß nicht woher sie kommt, aber ich hinterfrage das auch nicht, weil alles was sich gut anfühlt das mache ich, Wenn sich nicht gut anfühlt, sage ich nein danke, das brauche ich nicht als Erfahrung das lege ich mal lieber ab, Akta.
0: Ja, sag mal so, wo die Energien fließen, das ist ja auch so, deswegen gibt es keine Konkurrenz, weil es gibt einfach nicht jeden Kunden, der zu jedem passt und jede VA, die zu jedem passt. So. Also das ist genauso wie draußen so mit den Friseuren. Weißt du, so, Friseur ist ja auch immer so eine Sache. Und wenn du dann einen gefunden hast, den gibst du ja nie wieder her, den empfiehlst du nicht mehr weiter. Hauptsache, man hat dann grundsätzlich quasi so den Master auch quasi gefunden. Und ich glaube, das Gleiche passiert auch im VA-Dasein. Und wenn man dann daraus heraus andere VAs weiterempfehlen kann, weil das Netzwerk stark ist, wie geil ist das bitte? Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich ähm, zuverlässige Menschen in meinem Umfeld habe und in meinem Netzwerk und ich quasi blind zu meinem Kunden sagen kann, hey, gar kein Problem, das kannst du mit der machen, mit dem machen, super entspannt, ähm, wo man dann auch die Hand für uns Feuer legen kann, ohne dass man danach gleich komplett seinen Ruf oder sein Image ruiniert, was man sich über Jahre wahrscheinlich aufgebaut hat. Weil das passiert auch. Ne? Das darf man jetzt nicht vergessen, das passiert auch. Also... Ähm, Tut uns doch einfach den Gefallen, wenn ihr anfangt zu netzwerken und dann auch unter Kolleginnen, seid immer ganz offen und ehrlich, was eure Skills angeht, in welchem Stadium ihr euch da befindet, was euch gerade nur interessiert und ihr es deswegen anbieten wollt, etc., wo ihr noch lernen wollt. Bitte, bitte, bitte zumindest zu Kolleginnen super offen sein, weil dementsprechend kann man dann auch abschätzen, kann man euch weiterempfehlen, anbieten kann man euch weiterempfehlen. Das hat alles was so von diesem Service Mensch zu Mensch zu tun. Also finde ich, na, das ist immer ganz krass, weil ansonsten verbrennt hier unsere Erde. So, und das ist richtig unfair. Und dann habe ich vielleicht so einen Hauch von Konkurrenzdenken, wo ich dann sage, so, ja, mit mir nicht mehr. Also dann, dann passiert, glaube ich, das, wovor alle Angst haben. So dann dieses ähm, misstrauisch sein, dieses immer zwei-, dreimal hingucken, bevor man überhaupt irgendjemand wieder an die Hand nimmt. Und das finde ich halt ähm, nervig, weil ich glaube, so bist weder du noch ich bin irgendwie so. deswegen. Also ich fände es sexy, wenn so das Konkurrenzdenken nicht da wäre, sondern noch dieses äh, Anspornen durch Mitbewerber. Also Mitbewerber gibt es jede Menge. Du hast ja letztens auch gesagt, ähm, sprießen wie die Pilze aus dem Boden. Also VA ist ohne Ende so. Alle wollen VA sein und ich finde das auch cool, weil VA sein bedeutet ja einen ganz coolen Einstieg irgendwie hinzulegen im Online-Business-Bereich. Ähm, ich denke aber, das ist wie mit allem anderen, was man auch anfängt, man sollte sich da auf jeden Fall vorbereiten und man sollte dann auch auf jeden Fall die Fühle ausstrecken zu Leuten, die schon länger da dabei so sind, die vielleicht das machen, was du unbedingt machen möchtest. So. Also Sandra bildet dir aus, ne? also wenn ihr sagt, ey, ich habe gar keinen Plan, aber ich will das unbedingt oder ich komme nicht weiter, dann fragt unbedingt Sandra. Ja? Also weil Sandra Sandra hilft euch dabei. Also sie hat also Programme und macht den Mentor und die ist für euch da. Also die ist von VA zu VA, sowas von da. Bei mir ist so, ihr könnt nur fragen, wie ich das gerade so überlebe, weil ich habe sonst <lacht> <lacht> <im> Dienstleisterbereich. <lacht> quasi. Und momentan, man spürt das. Ich wollte ja dieses C-Thema so grundsätzlich in unserem Podcast nicht so aktiv drin haben, aber jeder weiß gerade, wir sind halt live. Jeder weiß gerade, was da draußen los ist. Und es gibt gerade so eine Grundpanik, so dieses, ähm, ich muss ganz schnell online was aufbauen. Ich weiß nicht, ob das auch so mitbekommst. Ja, und ja. dann fragen sich alle, was? Ne? Und dann gibt es wieder diese VA-Richtung, wo sie sagen, sagen, oh, ich habe irgendwas gehört, Virtual Assistenten machen ja alles. <lacht> nochmal die vorherige Folge hören, Positionierung und so. Und dann kommen wir nochmal zu diesem Thema, weil Konkurrenz gibt es dann auch nicht. Wenn du dich gut positionierst, dann weiß jeder, wofür du stehst. Und dann gibt es halt auch dieses Netzwerk. Und nicht dieses, so, äh, wer ist die... Also ne, alles, was unbekannt ist und was Angst macht, auch da draußen ist erstmal so, mm -hmm. erstmal mitmachen, Fresserheiten halten, aber erstmal alles schlecht finden. So. Das ist so schwierig. Also deswegen geht ruhig raus, hab Spaß. Und deswegen sage ich so die grundsätzlichen Punkte, warum wir sagen, ihr könnt dieses Denken an Akta legen, ist eigentlich auch das, dass man sich, ähm, sobald man online sich bewegt, in einer. Bubbel gefangen ist, kann man das so sagen?
1: Man ist in so einer Blase. Ja, man, man, ist, man ist in einer Blase ist man unterwegs. Und ähm, gefangen möchte ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich will noch mal ganz kurz da reingehen, <lacht> Kathi. Ich klaute jetzt mal eben ganz kurz die Stimme und übernehme mal ganz, ganz kurz die Partei. Weil ich habe ein Projekt gemacht, ich habe ein Gewinnspiel gestartet vor ein paar Wochen, ich glaube anderthalb Monaten. Ähm, da habe ich ein Bewerbungsverfahren laufen lassen, da konnten sich zwei VAs bei mir bewerben. Und mehrere haben sich darauf beworben, einen kompletten Positionierungsworkshop zu machen. Und ich habe zwei auserwählt. Und ich habe zwei VAs auserwählt. Die werden manche jetzt auch in Kürze kennenlernen. Die werden sich auch outen. Die werden so ein bisschen erzählen, was sie mit mir über acht Wochen erlebt haben im Positionierungsworkshop. Und zwar habe ich eine VA ausgewählt. Die ist im Mai gestartet dieses Jahr. Und ich habe eine VA ausgewählt. Die startet im Januar 2021. Und ihr könnt euch mit Sicherheit vorstellen, dieser Mix von mir, von der frischen VA und von der, die es noch werden will. Es ist so geil, es sind so inspirierende Momente daraus entstanden. Ja, das ist unglaublich, es ist gepusht, ähm, grafisch, ich fühle mich grafisch wohl. Ja, ich habe meine Toolbox aufgemacht, ich sage, guck dir das an, üb einfach mal. Die ist jetzt in der Findungsphase, die ist noch nicht genau positioniert. Ich sage, mach dir keinen Stress, Positionierung ist kein Stress, nur du musst irgendwann so weit sein, dass du sagst, ich bin die und die, ja, ich mache das und das und ich kann dich da und dabei unterstützen. Und wenn du das ganz klar positionierst, positionieren kannst und der Kunde das versteht, ob das in der grafischen Art und Weise ist, äh, ob Webseite oder Grafik oder Handouts erstellen oder PowerPoint-Präsentation, was auch je, immer. Jeder hat so seine Stärken. Und bei diesem Mix habe ich extrem gemerkt, dieses Miteinander, da war keine Konkurrenz, ja, ähm, die eine hat etwas entworfen, weil sie weiter war, die ist im Mai schon gestartet, die hat zum Beispiel eine Excel-Liste erstellt, blub blub, hat da alles so reingeklimpert ähm, nach den Aufgaben, nach den Lektionen, die sie bekommen hat. Und ich bin dann immer so, habe gefragt: Mensch, möchtest du, möchtest du das gerne teilen? Mit deiner Teampartnerin, weil ich nenne das dann immer Teampartnerin, wenn ich in Gruppen zusammenarbeite und sie ja sofort, dann wurde das untereinander geteilt und sie hat praktisch die neue, die noch gar nicht gestartet ist, extrem gepusht und das fand ich mega, mega geil und so funktioniert es und nicht anders.
0: Ja, ich glaube, das ist auch dieser geschlossene und geschützte Bereich so, ne? In dem Sinne, man weiß ja genau, was es passiert einem ja jetzt hier auch nichts. Und man ist <lacht> ja dazu da, dass alle quasi dasselbe lernen wollen oder auch so grundsätzlich erstmal offen dir gegenüber sind, weil du dir ja natürlich sagst, okay, es geht jetzt hier um euch, ja, ganz klar, es geht um euch, macht das für euch, deswegen seid ihr da, ja. Ähm, und ich glaube, da ist dann auch nochmal so ein. Ja, man hat dieses äh, Gruppenparadies da, ne? dieses, ähm, was viele lieben. Also man möchte gern was lernen, man möchte aber auch nicht manche um Fragen stellen, man möchte auch den Fokus nicht sofort auf einen haben. Und wenn andere dabei sind, die schon ein bisschen erfahrener sind, die dann bestimmte Fragen stellen, wo man nie drauf gekommen wäre, erfährt man ja schon wieder Dinge, die vielleicht auch gar nicht so aus dem Kontext, aus dem Kurs heraus jetzt irgendwie gekommen wären. Ne? Weil das ist natürlich immer sehr individuell, jeder hat so seinen Standpunkt. Ich finde das ganz geil, wenn man so geschützte Bereiche hat, wo man sich dann auch kennenlernt. Weil die zwei, die werden sich jetzt ihr Leben lang in der Zeit, wo sie als VAs unterwegs sind, das ist ihre Bubbel. <lacht> die beiden sind jetzt schon mit einer Bubbel. Mit mit genau. einer Bubbel. Das heißt, es sind schon mal drei Leute in dieser Bubbel auf jeden Fall, die jetzt sie jahrelang begleiten werden. Also Menschen, die ihr aufsaugt oder so ansaugt während der Phase, wo man online ist und mit denen ihr äh, gut unterwegs seid. Ich gut versteht, das ist dann, ihr erweitert damit eure Bubbel. Und damit wird diese Bubbel immer größer. Und irgendwann hat man das Gefühl, wenn man lange dabei ist, diese Bubbel ist immer gleich. Und auf einmal kommt dann äh, nochmal ein Kunde rein und da kommt nochmal eine Kunden rein und da und da und da. Aber die sind nicht in eurer Bubbel so wirklich drin, weil die schwimmen ja dann immer hier so. <lacht> die sind immer irgendwie so da, weil die kennen ja die anderen aus deiner Bubbel nicht. Aber wenn man die dann alle miteinander bekannt macht und äh, deswegen ja auch viele Leute dann taggt oder Menschen empfiehlt, auch über Instagram und Co., dann erfahren Menschen, die auf dem Weg sind in deine Bubbel, so wie groß deine Bubble eigentlich ist und dementsprechend <lacht> hat man ein Social Proof, ja, also wo man dann einfach das Gefühl hat, ah, der Mensch ist echt, andere sagen auch, dass der Mensch das anbietet und dann ist äh, dieser Vertrauensvorsprung, den man dadurch bekommt, das kann man ja so sagen, ähm, ist es dann kein Konkurrenzdenk mehr, sondern es ist eine Vertrauensbasis, die man legt, also quasi auch an sich selber als Person, ähm, so sehe ich das halt, ne, also jetzt so ganz emotionsfrei erzählt. <lacht> Voller Leidenschaft natürlich, wie immer. Aber so grundlegend ist es so das, was ich, wie ich das sehe. Konkurrenz, das Wort, gibt es bei mir gar nicht. Also wenn es äh, wenn es Menschen sind, die ich unsympathisch finde, aber deren Arbeit toll, dann sind es für mich Mitbewerber. <lacht> und wenn jemand, ja, wie soll ich das sagen, ähm, irgendwie daran partizipiert und mit mir zu tun hat und vielleicht Fragen stellt oder ich dem Fragen stellen kann und man ist dann auch auf einer Energie, ja, Geschichte so, dann ist das ähm, meine Bubble, die für mich in meinem Bereich, also online-arbeiten, eine Vertrauensbasis darstellt. That's it. So, das ist so
1: mein Konzept. Das ist auf meiner Insel, ist das so. Yes. <lacht> Das ist aber zum Beispiel diese, diese eigene Insel. Du nennst es zum Beispiel auch Bubble, ja. Ich habe das mal, mhm. also ich fand das ganz toll, ich habe das von meinem damaligen Tanzlehrer übernommen. Jetzt bitte nicht lachen. Der hat immer gesagt, das ist dein Tanzbereich und das ist mein Tanzbereich, ja. Also bitte komm nicht in meinen, das ist deiner. Und wenn du in meinen darfst, dann haben wir ein intimeres Verhältnis. Ja? Er hat mir das immer so erklärt. Es gibt nur bestimmte Bereiche, in denen man sich aufhalten. Also als Teenager fand ich das total unsexy. Da habe ich gedacht, oh Gott, ich würde lieber rot werden und den Boden versinken. Und heute sage ich auch, es, ist, es gibt bestimmte Bereiche, wo manche Menschen sich aufhalten, ob es jetzt Kunden sind, ob das jetzt andere VAs sind. Ähm, Familie spielt überhaupt keine Rolle, welche Art von Menschen das ist, aber jeder ist in einer bestimmten, ich nehme das mal Bubble, finde ich natürlich auch mega geil. Also ich nehme das mal von dir aufgehört. <lacht> Ich sag mal, es gibt um mich herum mehrere Bubbles. Es gibt eine ganz, ganz kleine Bubbles. Das sind so Menschen, die sind mir so ganz nah am Herzen. Da sind aber nicht viele drin. Ja? Das sind dann sehr, sehr emotional, sehr mit Liebe verbunden. Und dann gibt es eine zweite Bubble. Das sind Menschen, da ist eine geile Schwingung, da ist Empathie, da, ähm, da sehe ich einfach, boah, das geht weiter nach vorne, da kann man was mit rocken, das ist so... Das schwingt mit mir, das geht mit Leichtigkeit, weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe kein Wort mehr auf irgendwie, ich muss einen Esel zum Springreiten bringen. Das, das, das brauche ich nicht mehr. ja. Ich möchte einfach was machen, was Spaß macht, was fancy ist, wo ich jeden Tag sage, ja, Schacke, ich mache meine zwölf Stunden, aber ich kann abends sagen, boah, ich gehe ins Bett und sage, boah, das ist ein geiler Tag. <lacht> hm. Stressfreie
0: Bubble-Size. Ja, genau, stressfreien Bubbles. Ja, aber es gibt dann auch Bubbles, die einen total äh, bereichern. Also zum Beispiel gibt es Menschen, die nennen das Masterminds. <lacht> Und in diesen Masterminds gibt es dann immer einen, der quasi das Ganze organisiert, sodass alle in dieser Mastermind-Bubble zusammenkommen, weil sie ungefähr das gleiche Ziel haben, weil sie ungefähr den gleichen Aufwand für etwas haben oder, oder. Also man muss immer was irgendwie gemeinsam haben. Und dann sage ich immer so, dass so zehn Fetischisten zusammen <lacht> in dieser Bubble gefangen unter Dirigation eines einzigen quasi, super produktiv und effektiv werden. Also wenn ihr sagt, ich bin schon so weit, dass ich weiß, okay, das sind meine Positionierung, das sind meine Wünsche, Konkurrenz, ah, gibt's nicht, ich netzwerke mit allen. Dann kommt der Moment, wo ihr sagt, ey, Bubbel auf und ich gehe nochmal so unter richtig krasse Profis, wo ich sage, mit denen arbeite ich jetzt zusammen. Also in der Mastermind. Manche Masterminds kosten auch Geld, also diese Bubbles muss man dann bezahlen. Aber das bringt auch was, weil man in der Zeit, wenn alle das gleiche Ziel haben, so richtig sich gegenseitig pushen, powern und dann sieht man auch nochmal, okay, eigentlich bin ich ja gar kein Anfänger. Vielleicht bin ich ja eigentlich schon voll der Pro und ähm, habe mich immer nur unter den Chef gestellt, weil ich ja hier, Gewerbeschein steht drauf, seit drei Monaten am Start. Das sagt nichts darüber aus, ob du Anfänger bist oder nicht, sondern es geht wirklich darum, wie sind deine Skills? Also was kannst du, was sind deine Talente und wo positionierst du dich da? Wenn du sagst, ich kann das seit halt gestern und der Kunde sagt, boah, krass, <lacht> muss ich haben, gibt es ganz selten. <lacht> gibt ganz selten. Aber wenn man da ganz offen ist und sagt, hey, ich bin, hallo, ich bin günstiger, ein bisschen, weil ich weiß, dass ich ein bisschen länger brauche oder so, dann gibt es da auch Kunden, die sagen, oh, uh, spannend, ich bin auch neu, <lacht> lass das zusammen entdecken, so ist gar kein Problem, aber ich sag immer, so Kommunikation in jedem Bereich ist King und Konkurrenz hat immer was Negatives, also Konkurrenz bedeutet immer, irgendwer, irgendjemand arbeitet gegen dich oder du arbeitest gegen irgendwas ja. und sobald du so einen Druck erzeugst, glaube ich, wird es unangenehm, also egal in welche Richtung, es gibt auch Frauen, die finde ich außerhalb meiner Bubble gut, <lacht> So. und die fand ich früher in meiner Bubbel gut oder ich dachte, oh, das ist Bubbelmaterial und ähm, hat sich dann relativ schnell rausgestellt, dass da einfach die Vertrauensbasis fehlt so. und dann sind die halt außer meiner Bubbel besser aufgehoben. Aber deswegen finde ich sie ja als Mensch nicht scheiße oder so, sondern ich denke mir dann einfach, mit denen habe ich dann einfach grundlegend in meinem Alltag dann nichts zu tun. Ich weiß, dass wir uns nicht wirklich gegenseitig ergänzt hätten, das war immer nur ein Nehmen, Nehmen, Nehmen und, ne? und mhm. ich wollte auch mal was haben, aber... So, und dann denke ich, denke ich mir auch, daraus besteht Netzwerken, so dieses Geben und Nehmen und dieses ähm, auf einer Ebene sein, Augenhöhe und das auch kommunizieren dürfen, das ist für mich das, äh, was dieses Miteinander ausmacht. Also eigentlich kann man sagen, Netzwerken ist wichtiger und ja, Menschen kennenlernen und sich mit denen vernetzen, ist so viel wichtiger, als sich darauf zu konzentrieren. Wer sind meine Feinde? Gegen wen arbeite ich? Wo muss ich mich durchsetzen? Weil ehrlich gesagt, es ist Zeitverschwendung und Energieverschwendung. Weiß also, ich, wie siehst du das? Also grundsätzlich, du hast ja immer diesen energetischen, positiven Emotionsding zusammenlaufen. Deswegen frage ich dich immer, weil du bist jetzt so meine Schwingschaukel, die das auf jeden Fall anzeigt. Also
1: ich, ich kläre das mal so ein bisschen. Ich bin immer so diese, diese energetische äh, Schwingerin, Herzensmensch und ich fange die Karte da so ein bisschen auf. Ähm, <lacht> Ich sehe das aber ähnlich. Also bei mir ist es so, wenn ich wenn ich merke, das fühlt sich nicht gut an, das schwingt nicht gut, ähm, urteile ich aber nicht über den Menschen, sondern es hat immer jeder Mensch, der in mein Leben kommt. Mit jedem Menschen, wo ich zu tun habe, hat auch was mit mir zu tun. Und jede Situation, die passiert, hat auch was mit mir zu tun. Ja. Und ich kann nicht einfach sagen, boah, ich bin hier äh, total perfekt. Nein, nobody is perfect. Dann sage ich einfach, okay, das passt dir jetzt einfach nicht, weil für mich fühlt sich das nicht gut an. Dann lass uns doch ähm, so weit sein. Ich nehme jetzt mal deine Bubble, ja. Die, du gehst mal einen Schritt aus meiner Bubble wieder raus, ich schätze dich als Mensch, aber wir können hier nicht in der Kooperation zusammenkommen oder wir können hier nichts zusammen machen. Ich weiß aber nicht, wie es in zwei, drei Jahren ist. Mhm. Weil die Welt dreht sich weiter, okay. die Welt entwickelt sich weiter. In zwei, drei Jahren kann ich sagen, boah, was für eine Geile, hast nochmal Zeit für ein Gespräch, Lass gucken, vielleicht können wir jetzt zusammen was rocken. Und das ist so, ähm, ich, ich mache das nicht rational. Bei mir sind es so auch oft so Dinge, die mache ich dann einfach aus dem Bauch raus. Äh, mein Partner, der, äh, ich glaube, der versucht das da manchmal, weil er ist ein rationaler Mensch. Ich bin ein emotionaler Mensch. Ich mache über Emotionen oder überhaupt Gefühle und nicht unbedingt immer über das, Köpfchen. das muss lustig bei euch sein. Stell ich stelle das auf jeden Fall so vor. Das ist manchmal dann nicht, nicht, nicht wirklich einfach, wenn du jemanden vor dir hast und du sollst rational erklären, warum du gerade diese Entscheidung getroffen hast. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil sich das einfach geil anfühlt das fühlt sich geil an. Nur oh, geil an, ja, das fühlt sich gut an. Ja? <lacht> fühlt sich geil an. Ich, ich habe gerade so ein Bild
0: im Kopf, einfach weil ich deinen, deinen Partner hier schon gesehen habe. Aber dieses so, ja, also Schatz, heute Steuerberatung. Du so, mh, der Kaffeesatz sagt nein. <lacht> Fühle ich nicht. Ist <lacht> so, gerade nicht gut. <lacht> also. <lacht> Fühle ich einfach gar nicht. Ich gehe Wellness machen in so. <lacht> Voll gut. <lacht> mag ich das ist natürlich total überspitzt Leute. Also man hat keinen Kopf, ne? Also wir machen, jetzt, halt, wir machen jetzt immer einen Spaß. Also, <lacht> ihr müsst die anderen Podcast euch da auch mal gucken. sondern hat dann bei der Positionierung schon eher diesen emotionalen Part. Also das ist auch dieses so, ich ähm, möchte das, ich muss das nicht. Ähm, das ist so dieses Grundlegende, was man nach ein paar Jahren online irgendwie so mitbekommt. Das ist wie damals. Das erste Mal Internet, alle so, boah, Spam, Anzeigen, überall Angebote, nur für mich. Und nach ein paar Jahren siehst du es anders, weißt du, dann nervt es. <lacht> Und dann möchte man das weghaben. Und das ist, ähm, <lacht> So sortiert man dann irgendwann auch wieder alles, ja. Komisch, ne? Rational erklärt, man muss wieder alles rechtfertigen.
1: Du, nee, fühle ich nicht. Wenn mir das, wenn mir das so viel wie gar nicht hat dieses Gerät hier einen Ausknopf, ja, das nennt man Handy. Macht das mit aus. Und der PC hat auch einen Ausknopf, ja? Und ich glaube, du kommst aus so einer Detox-Session, dass du einfach mal gesagt, hast, ich will nicht mehr, ja? Aber nicht Detox-Internet.
0: <lacht> nee, nee, das war nur Detox, kein Bock mehr für Instagram zu performen. Also es war 60 Ach. Tage nicht posten, ich habe Stories geguckt, ich habe auch kommentiert, natürlich habe ich auch mit meiner Community connected, aber hm. diese 60 Tage waren dafür da, dass ich einfach nicht jeden Tag so sitze und sage, hmm. Ja, das muss ich auf jeden Fall besprechen. Nee, hatte ich gar keinen Bock mehr drauf. Wird gar keinen Input in der Form äh, liefern. Weil diese 60 Tage einfach mal... Wie, wie sagt man? Es gibt doch dieses Instagram-Schlechte-Gewissen. Das habe ich gestern angesprochen. Weil ich habe gestern nicht gepostet, heute nicht gepostet. Obwohl ich jetzt eigentlich jeden Tag wieder am Start sein wollte. Und da gibt es dieses Instagram-Gewissen... <lacht> Und dieses so, du hast heute noch nicht gepostet. So in dem Moment, wo du keinen Bock mehr auf deinen Kaffee hast und eigentlich am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen möchtest. <lacht> wo ich mir denke, das bediene ich jetzt einfach nicht mehr. Habe ich keine Lust? Dann gehe ich halt in eine Story oder ich mache das, worauf ich Bock habe. Und wenn ich auf gar nichts Bock habe, mache ich auch gar nichts. So, <lacht> so that's live. Das war mein Detox. Einfach, das ist so... Wenn du eine Saftkur machst, dann isst du dann nachher auch nicht als erstes einen Burger und sagst so, oh, geil, das habe ich so vermisst, sondern so, oh, jetzt aber erstmal Rohkost, ein bisschen Joghurt, nicht überstrapazieren. So, das ist dann auch das, was passiert, wenn du so Detox machst. Aber dass mein PC aus ist oder mein Handy. <lacht> Nein, Nein, ich habe diesen Knopf noch nie wirklich
1: benutzt. Zuckung.
0: <lacht> wenn ich meinen PC verkaufe, ist der An- und ausknopf wie neu. <lacht> der einzige Unterschied wahrscheinlich, also wenn es das geben wird, ja, also falls jemand da draußen zuguckt und der sagt, ja, Innovation, Technik und so ist voll mein Ding. Ringleuchten und ähm, diese Lichtfunktion hier auf dem PC, hätte ich gerne grundlegend bitte mit Bräunungsröhren. <lacht> das wünsche ich mir ganz doll. Weil dann würde ich jetzt aussehen, als wäre ich so ein Urlaubertyp, weißt du?
1: Als wäre es
0: Jedes Wochenende Was? in der Elbe so einen Kaffee geschlürft und sonst Montag bis Freitag chill ich im Homeoffice. Genau, also deswegen macht ich keinen Kopf wegen, ne? also Konkurrenz ist das eine, dann irgendwie, was muss ich, was soll ich? Ähm, gibt es Feinde? Es gibt keine Feinde. Nein. Also wenn ihr persönlich jemanden scheiße findet, ja, jetzt auf gut Deutsch gesagt, dann ist das so, dann ist das von Mensch zu Mensch so. Wenn ihr sagt, dieser Mensch möchte immer was von mir... Und ich habe mit dieser Person eigentlich gar keinen Kontakt. Also jetzt eine andere. Dann sagt er okay, außerhalb meiner Bubble fühlst du dich wohl, ich gebe dir gerne die Info und dann schuldest du mir einfach irgendwann was, so wie man das halt macht, ne? diese Handschlagnummer und so. Und dann gibt es andere, die finde die richtig geil, die holt ja alle rein in die Bubble, dann folgt man sich gegenseitig, man befruchtet sich ohne Ende, das ist der Reinste, also da ist richtig was los, ne? Das ist wie so ein Mutterkuchen, von wie Ace, von denen aus der quasi Energie ohne Ende geht. Und diese positive Energie, auch wenn man es, wir arbeiten ja viel alleine zu Hause. Mhm. Ja, wir schön ja, also du jetzt nicht. Du hast ja das Glück, dass du gleich deinen dein Partner als Coworker quasi am
1: St Okay, was ist das Glück? Ja, so oder so. <lacht> so ist halt Mensch. Aber du bist da halt ein ganz. Ne? Also man kann dann einfach mal so ein bisschen die Arbeitswelt auch <lacht> tauschen, man arbeitet hier. Oder ich arbeite dann unten und kann so ein bisschen in den Garten gehen. Also, das ist ja das Geile, ja. Wenn du, wenn du Internet hast im ganzen Haus und überall, spielt das überall überhaupt gar keine Rolle. Du kannst Barfuß, du kannst in Flipflops, du kannst, weiß ich nicht wo, äh, auf dem Sofa mit dem Laptop hängen und kannst deine Arbeit verrichten. Hauptsache, du performst. Egal wie, ja. ja. Wenn jemand sagt, mach eine Kampagne fertig, machst du eine Kampagne fertig. Ob du das jetzt auf dem Sofa machst oder du machst es beim Mittagessen am PC oder du machst es im Büro. Ganz ehrlich, es sieht ja keiner. Ja, es sieht kein Mensch. Ich persönlich, ich spreche jetzt von mir persönlich, ich liebe es, hier im Büro zu sitzen und zu arbeiten und dann, wenn ich Kreativität brauche, dann rauszugehen. Dann sage ich einfach, okay, ich gehe jetzt laufen oder ich gehe in den Garten oder ich mache irgendetwas. Und hier im Büro, da kann ich wirklich eine den Tasten hauen. Und wenn ich rauskomme, dann kann ich mein Gehirn in einer Garderobe ablegen und kann sagen, so das mache ich kreative Arbeit. Das ist so, so arbeite ich. Andere können das vielleicht anders. Also das ist so mein, mein Tagesablauf. Ja, Also da urteile ich auch nicht drüber, wie jeder das so macht. Oder wie du das machst. Ich weiß ja nicht, karte wie du das so machst. Machst, was du jetzt den ganzen Tag offest oder gehst du auch mal an die Elbe, nimmst einen Laptop unter den Arm und sagst, ich trinke jetzt mal einen Kaffee mit einer Freundin. Also jeder macht das ja unterschiedlich. Also einen Laptop habe ich nicht. Ich werde nie wieder auf
0: so kleinen Bildschirmen Texte oder Designs machen oder so in der Van Das Einzige, das Kleinste, was ich habe, ist ein iPad Pro. So, das leuchtet da hinten pink vor sich hin und hat jetzt den Effekt einer Lampe. Und ansonsten. Ähm, wird darauf gezeichnet und gescribbelt und Sketches gemacht mit dem Apple Pencil. Also das ist quasi so meine papierlose Einrichtung. ich habe hier sonst einfach kein Papier. Der, der einzige Grund, warum ich hier so einen kleinen Papierstapel habe, ist, wenn mein Sohn kommt, ich brauche mal ein Blatt Papier. Ja, bitte. Nein. Genau, ganz offiziell mal ins Büro bei Mutti kommen und ein Blatt Papier holen. Oh mein Gott, wie retro. Ich habe nämlich sonst kein Papier und Rechnungen werden sofort digitalisiert. Dass ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber was ich sagen wollte, wenn man halt alleine ist zu Hause die ganze Zeit, ja, und ähm, auch wenn man natürlich Zeit hat, mal da und mal hier und so zu arbeiten, die Sache ist ja die, man ist alleine. Also in dem Projekt, was du machst, bist du allein. Und wenn du dann deine Bubble hast mit den Vertrauensfreunden, Mädels und Jungs, wo du sagst, oh ja, Befruchtung, Deluxe, das sind dann Menschen, mit denen man sich dann auch mal in der Prokrastinationsphase, andere nennen das Kaffee trinken gehen <lacht> oder an der Elbe flanieren oder so, also wo man einfach mal chillt, Freizeit hat vielleicht oder so, wo man sich nochmal austauschen kann, vielleicht mit anderen, die auch gerade solche Projekte bearbeiten oder so. Deswegen sehe ich da mal die Konkurrenz nicht, weil Ah, es nimmt ja keiner was weg und sagt, so, was, du machst das Gleiche wie ich, ich will den Kunden haben. So so läuft das halt nicht. <lacht> so läuft das nicht und es so erpresst sich damit auch keiner. Also es geht halt immer um den Austausch und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, weil durch diese Gespräche, die man hat, erfährt man, was es Neues gibt, erfährt vielleicht sogar noch Wege, wie du es dann noch leichter machen kannst und vielleicht hat er andere einen Workflow schon geschaffen, der so Deluxe ist, dass du denkst, oh mein Gott, wie ist es, mir ist es nicht eingefallen und zack, kannst du schneller zum Kaffee trinken und zack, kannst du schneller zum die elbe laufen. Also ich muss sagen, Freizeit ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Ich ändere das jetzt bestimmt noch irgendwie. Irgendwann. Ich versuche das ja schon seit vier Jahren. Aber äh, wie gesagt, wenn dieser Bräunungssensor in diese Ringleuchten drin ist... Dann wirst drin. du es ändern, nicht wahr? Ja, ganz dringend, nein. Also es ist schon so, dass Menschen, mit denen ich vor, bevor ich Mutter wurde, ne, in dem Leben zu tun hatte, wenn ich die heute treffe, so, was ist passiert? Okay. Und ich denke mir so, hm, Homeoffice verändert ein. Das ist übrigens auch so ein Ding, Leute. Also am Anfang habt ihr alle noch Konkurrenz. Ich denke, warum? Weil ihr denkt, ihr seid jung, knackig, dynamisch, faltenfrei. <lacht> nach sieben Jahren. <lacht> Ah, wie sagt man? Der, das das eine kind, geht. Ne? Wissen und Know-how bleibt. <lacht> also, das oh. ist entspannter. So also macht ihr gar, gar keinen Kopf. Das relativiert sich mit der Zeit von allein. <lacht> Also ich bin da ganz relaxed. Also es hat sich wirklich einiges getan. <lacht> so doch gar nichts, so seit der Geburt meines Sohnes. Aber das sind so Sachen, darauf kann man hinarbeiten, wenn man das Gefühl hat, äh, irgendwann hast du da Kontrolle und Freizeit ist halt drin. Und dieses bisschen Freizeit, was man am Anfang hat, im Aufbau, sollte man auf jeden Fall mit dem Netzwerken verbringen und mit Menschen, die man in seine Vertrauensbubbel reinlassen möchte, damit man so einen Grundstein hat, der einen auffängt, egal was für Phasen man gerade hat. Denn auch wenn ihr Freundinnen habt und Freunde habt und einen Partner habt, Partnerin habt, ist eigentlich scheißegal, weil die wissen überhaupt nicht, wovon ihr redet. Und sobald die okay. anfangen, diesen Online-Wörtern um euch zu schmeißen, sagen sie so, ich hab shh,
1: shh. so.
0: Hast oh, du, du bist den Arm genommen, hab doch jetzt Maul und äh, kriegst du mal dein Huggy und dann ist auch alles gut, denken die und Klauschen. du so, <lacht> Genau, Es gibt keine Austauschbasis, weil man fängt immer von null an. Also ein Gespräch zwischen wie A's dann so, ey, HTML-Cloud, alles kaputt. Und dann so,
1: oh mein Gott! Sofort die
0: Reaktion. Wenn ich das meinem Mann sage, ist so, hast du auch Hunger? <lacht> Und du denkst so, Entschuldigung, ist gerade was Schlimmes passiert. Echt? Was nochmal genau? Und das ist schon der Moment, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt nochmal erklären, mein Namen tanzen, das volle Programm, dann bis dahin hast du eigentlich auch das Problem schon wieder gelöst. <lacht> ne, aber dieses so angenommen werden, mal drüber reden können. Das hat man nur unter Gleichgesinnten als ein
1: gemacht. Und das ist Gleichgesinnte das ist so ein Sprachrohr, weißt du? Du musst dich nicht erklären, du musst, nicht, du musst dich für nichts entschuldigen oder du hast das, du hast das Gefühl, du kommst vom anderen Planeten und sprichst eine komplett andere Sprache wieder. Also, da ist so: dieses Sprachrohr ist total gleich. Das ist eine Ebene, das ist eine Basic. Man versteht sich mit allen rauf und runter und ich sag mal, auch saß Ich sag mal, wir haben ja alle auch eine bestimmte Situation schon durchlebt, Kasi, wo man in dem moment Herzklopfen, die Röte steigt ins Gesicht. Oh scheiße, das funktioniert nicht. Oh scheiße, oh scheiße. der Arsch hinten brennt und der Kunde will, dass du ihn lieferst und du denkst so, oh scheiße, oh scheiße, ich muss heute liefern. Ich hab eine Deadline, wie soll ich mir jetzt liefern? Und dann anfängt sich ähm, intuitiv zu verhalten und dafür eine Lösung zu finden, ja, und auch solche Sachen da mal auszutauschen, was einem schon so passiert ist auf dem gesamten Weg, das läuft nicht, also wer sagt, es läuft immer glatt, ich muss euch sagen, der hat glatt gelogen?
0: Leider, nein, leider gar nicht, aber das ist ja menschlich, ne, das ist so dieses von Mensch zu Mensch, Und ich glaube, wenn man das dann auch komplizieren kann oder vielleicht in der Phase, wie man weiß, wo man mal eben schnell so den Facebook-Messenger oder den WhatsApp-Messenger oder was auch immer so auf ähm, Standleitung hat eigentlich, und so die jede Phase des ähm, kurz vorm Ausrasten seins mit äh, Entspannung und gleichgesinntem ja, Dasein einfach befruchtet, dann ist es nachher nur halb so schlimm, ja. Und während man dann da kommuniziert und das gegenüber sagt, hey, sag dem Kunden jetzt Bescheid, weißt du, jetzt ist noch fair, so bevor der Tag rum ist, und du immer noch kein Internet hast, oder vielleicht können auch andere helfen, ja. Also das, man ist ja dann eher mal mit Teamviewer, mit einem Kollegen ähm, schnell da dran, als dass man, ja, wen ruft man an. Ja, wen ruft man an? Man ist ja alleine. Hat man Kollegen? Nein. Haben wir einen IT-Nerd, wo man sagt, die IT muss das machen? Haben wir nicht. Ja, wir, wohnen, wir wohnen in unserem Office quasi und müssen das alles alleine rocken. Und das ist natürlich toll, wenn man irgendwie jemanden, so eine Stimme der Vernunft irgendwie in dem Moment auch hat, wo man nicht erst erklären muss, warum gerade der Wald brennt, ja sondern er sieht, Wald brennt, wird gelöscht. Oder es wird zumindest ein bisschen Puder hingeworfen. ja Aber es kommt auf jeden Fall irgendwas in die richtige Richtung, bevor man dann quasi dann nochmal erzählen muss, Wer ist daran schuld? Wer war das? Brennt es wirklich? Ähm, ich, ne? Schwierig. Wir kommt da
1: grad, wir kommt ganz spontan eine Idee, was, was eine WA noch machen könnte, wenn einer mit TeamViewer umgehen kann. Das wünsche ich mir echt vom Herzen, dass jemand sich mal da draußen vielleicht positioniert in Strukturierung eines PCs. Also wirklich, Desktop ist kein Ablagefahrer so mit Cloud-Lösungen zu arbeiten oder äh, Ablagemöglichkeiten und Ordner und Unterordner durchzustrukturieren, dass man nicht auf dem PC guckt bei einer, bei einer Bildschirmteilung und dann ein absolutes Chaos wo kein Bild, keine Ablage, nichts gefunden wird. Also das sind zum Beispiel so Themen, wo ich dann sage, nein, danke, das möchte ich nicht mehr sehen. Das ist mittlerweile, das lehne ich ab. Aber ich weiß, dass da draußen ein wahnsinniger Bedarf ist. Sowas. Ähm, ja, zu unterstützen, weil manche nicht besser wissen, wie sie es tun sollen.
0: Echt? Okay, also ich habe so zwei Tipps, wenn es nur darum geht, deinen Bildschirm zu teilen und man hat ja gerade was offen und man möchte das unbedingt nur für den Kunden transferieren und ansonsten hat man im Hintergrund dieses ähm, Arbeitsschlachtfeld, ja, nenne ich das jetzt mal. Und mhm. dafür gibt es erstens eine App, die, ich weiß das jetzt bei Mac, ich weiß nicht, wie es bei Windows oder so ist, Freunde, aber ich glaube, sowas gibt es überall. Da gibt es eine App, die heißt Hidden Me, Kostet gar nichts und wenn man die kurz aktiviert, dann ist erstmal der Schreibtisch total nackt. ja Da kann man sagen, ob man alle Icons oder nur die Programme oder nur die Dateienordner und die Programme bleiben bestehen. Das kann man alles so einstellen, aber das hat man dann für diesen Call vorbereitet mit einem Knopfdruck. Und grundsätzlich von der Arbeit her nutze ich die Funktion Stapel mittlerweile.
1: Also das, das, heißt, ist aber, das ist aber Apple-typisch, ne? Also, du sprichst gerade aus einer Apple-Fraktion. Ich bin die Windows-Fraktion. Und das sind zwei, da kommen Apple und Windows aufeinander. Oh, wir lernen es gerade mal kennen, liebe Kati. Ja? Also, ich meine, du machst ja Webdesign, da brauchst du ein Apple. Also, im Designbereich ist das echt High Quality. Äh, ja. Gar keine Frage. Und ähm, ich muss ja sagen, ich kämpfe hier wirklich gegen auch zwei Apple-Fraktionen. Das ist einmal mein Partner und meine Tochter. Also, die nerven mich hier die ganzen Tag und gehen rauf und runter. <lacht> du Windows mit Android und so einer Kacke. Ähm, und das ist dann für mich zum Beispiel. In dem Moment eine absolute Fremdsprache. Das will ich jetzt hier auch mal sagen. Also Apple ist für mich Fremdsprache, weil ich bin Windows- und Android-Fraktion. Ich kann mich noch nicht wirklich durchringen, äh, zu wechseln.
0: Ehrlich? Aber dann gehen wir so viel einfacher. Du wirst nie wieder deine Zeit mit Backups verbringen. Alles ist so viel schöner und so kinderfreundlich. Man sagt immer, Apple ist von 3 bis 99 bei windows Ne, wir wissen ja, was der Chef der Viren momentan vorhat. Also <lacht> mit Viren kennt er sich aus. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Also ich habe so auch gestartet. Ich hatte auch ein ähm, Windows. Äh, wie hießen die früher noch? Dell oder so? Äh, Dell? Laptop?
1: Windows? Die, die hießen Dell. Aber ich sag mal, ich, ich habe das Windows-Programm. Und ich kann mich immer noch. Ich bin so... Ah, das läuft dann alles immer so. Weißt du, ich bin dann so im Flow. Und wenn du... Kunden einfach auch hassen, Und wenn das so läuft, ich kann mir nicht ähm, erlauben, dass ich mich jetzt zwei Tage gerade ausmocke und mich auf Apple dann umfunktioniere. Obwohl ich immer im Hintergrund höre, ich immer, das ist doch alles total simpel, das ist doch alles total einfach. Stimmt. Werbung <lacht> <Das ist gar lacht> <gar nicht lacht> Ende.
0: <lacht> nicht gesponsert bei Apple, nicht bei Windows, versprochen. Ähm, nicht auch nicht bei Linux, da jetzt haben wir alles mal erwähnt. Oder fast alles. Ja, aber so grundsätzlich, ja, also die Umstellung habe ich auch gedacht, das werde ich nie schaffen, aber das habe ich alles an einem Nachmittag gemacht und danach war ich sogar so on the flow, dass ich dachte so, <lacht> intuitiv, krass, einfacher Scheiß. I love it. Und dadurch, dass ich jetzt mit meinem Handy und meinem PC und meinem iPad, die reden ja alle miteinander und ich habe dieses Übertragungs-USB-Gedöns und so weiter, ach, das habe ich alles gar nicht. Ich mache alles per Airdrop, so, wisch, und dann ist es da und alles ist cool. Das ist natürlich sehr entspannt und wenn... Ähm, mir Kunden was Aufgeschriebenes schicken und ich das dann quasi dann nachzeichne am iPad und ich habe es dann sofort verfügbar, weil es in der Cloud liegt.
1: <lacht> schon ein bisschen geil. <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon very nice. Also im grafischen Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen, oder Webdesign oder was man dann in dem Bereich auch macht, das ist einfach und besser geht überhaupt gar nicht. ne? Weil das ist natürlich, da kann Windows überhaupt nicht mithalten. Gar keine Frage. Also deswegen ist es für mich auch so, ja, es kommt ja 2021, also ich werde mich da auch mit äh, beschäftigen und ich werde mich auch dazu durchringen, weil ich glaube, ich kriege da immer so ein bisschen auch hausinternen Druck.
0: Ja, also du bist auch raus, ne? Du bist aus der Family-Gruppe, bist raus, weil du kannst ja gar nicht die Sachen machen. Die sind ganz halt so, äh, hast du gesehen, habe ich euch geschickt und du immer so, fühle ich nicht. Nicht, ich nicht, bin gar nicht mehr dabei. Es wird sich dann alles ändern. Also, wenn du auf Apple bist, dann. Da wird nicht mehr emotional irgendwie eine Entscheidung getroffen, sondern dann gibt es noch den Regler an. Aus. Das sind die Einstellungsfunktionen bei Apple. Noch geiler geht nicht. Bei, bei Windows ist ja so: möchtest du das wirklich? Bist du dir ganz sicher? Dann stellen wir dir das jetzt nochmal ein. Also, Konkurrenzdenken, das ist ja auch das. Ne? Windows versus Apple. Mhm. Ich hatte auch schon Kunden, die gefragt haben, okay, womit arbeitest du denn? Ja, Also ich möchte wissen, womit du arbeitest, ob du gut aufgestellt bist. Zieht darauf, ich mir denke, so, pfff für dich Ja, aber wenn man dann sagt, man ist sogar noch besser aufgestellt als der Kunde, also was man dann feststellt, dann denke ich immer so, <lacht> ich kann den Job auch machen. Ich kaufe das Konzept ab und <lacht> damit selber reich. Ähm, dann weil ich, ich finde das schon, es gibt einen Unterschied. Es gibt einen kleinen Unterschied. Es gibt so ein paar Leute, wenn sie immer nur mit Word. Dokumenten kommen, also quasi um sich schmeißen, statt einfach ein PDF draus zu machen, weißt du, was beide gleichzeitig ähm, haben, dann ist so, ich habe es nur als Word-Datei. <lacht> ja, da macht man ein PDF draus. Mhm. Ja. <lacht> so, also, da fängt es ja schon an. Aber wollen denn die Weltherrschaft mit ihrem Unternehmen quasi übernehmen? Wo ich mir denke, technisch muss man nicht können, aber wenn man Online-Business haben möchte, dann Minimum, und dann geht es euch darum, ob du Windows machst und ich Apple oder eine andere VA oder das ist die Apple-Fraktion und hier das sind die Windows-Doc. Windows Docs äh, Verarbeitungspeeps so und die machen noch Powerpoints ja ganz ehrlich das gibt's bei Apple auch nimmt man dann Keynote ja so, oder Pages so es ist ja. kaum ein Unterschied nur dass die Leute denken das ist cooler und spacier, ja, weil es ja ganz anderes äh, wording ist mittlerweile hat damit nichts zu tun und man ist dann auch keine Konkurrenz ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Windows bin ich super fix, aber wenn du mich vom Apple setzt, dann ist so, <lacht> <Hilfe>. <lacht> So, okay, dann ist das am Anfang so, aber nach äh, zwei Tagen, da bist du sowas von on the flow, dass du denkst, okay, wie war es nochmal auf Windows? Keine Ahnung. Du wirst auf deinem alten PC nie wieder was wiederfinden, <lacht> weil einfach alles anders ist. Und dadurch, dass man hier sich gut organisieren, aufräumen kann, was ja auch äh, beim Konkurrenz, da sein. Also so wie jetzt zum Beispiel der Windows-PC vielleicht aussehen könnte, also hier ein Ordner, da ein Ordner, alles liegt übereinander und da muss man nochmal hin und her schieben, damit man das andere noch lesen kann, vielleicht ein bisschen. So diese Momente, ich kann mir das mal gar nicht mehr vorstellen, weil mein PC einfach nie so aussieht, egal wie viel ich darauf baller, Es wird immer von alleine sortiert. Nach Fotos, nach PDFs, nach Dokumenten. Immer auf einem Stapel und diesen Stapel kann ich öffnen und suche mir dann aus, was ich brauche. Okay. <lacht> Luxusprobleme, egal. Aber es kann so werden und es ist bei der Konkurrenz genauso. Ich denke mir nämlich immer, das Netzwerk, was ich mir aufbaue, wäre halt cool, wenn das eins ist, wovon ich auch was habe. Weißt du? Und nicht dieses ähm, wir feiern uns gegenseitig, so gut drauf. Hey, du bist eine Frau, ich bin eine Frau. Hey, wir haben beide Brüste. Woo! Weißt du? Aber das <lacht> funktioniert einfach im Business-Ding nicht. So, Ich finde es toll, wenn Frauen am Start sind. Natürlich liebe ich das. Ich finde das richtig, richtig gut. Aber dafür müssen wir uns mal feiern. Cool ist einfach, wenn man sich austauscht über das, was man kann, was man weiß und dann auch sagt, ey, ich könnte dir helfen bei und dann bräuchte ich aber Hilfe bei Genau. Und das ist ein Angebot. Darüber kann man reden, darüber kann man verhandeln. Und das ist halt cool. Ich hatte letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei LinkedIn, ja mal so einen kleinen Post gemacht, schreibt ja nicht viel oder teilt auch nicht viel. Aber ich, hab, ich fand es irgendwie frech, so nach elf Anfragen. Ähm, keiner, der mir schreibt. Keiner, der mir sagt, warum. Keiner, der sagt, warum überhaupt eine Einladung zum Netzwerken. Verstehe ich nicht. Also wenn keiner mit mir redet dann sortiere ich wieder aus. Ich war irgendwie bei 200 Kontakten und habe
1: einfach wieder 120 gelöscht, weil mit denen habe ich noch nie geredet. Das ist, das ist einfach so, äh, ich glaube, da sind viele unterwegs, die meinen, sie müssten ihre Follower, ihre Abonnenten nach oben treiben und den. Ja. und klar, ich merke das dann auch, nehme dann erstmal an und dann äh, ich, versuche ich mit denen in die Kommunikation zu gehen und sind aber Kommunikationsbremsen, dann sortiere ich die auch wieder aus, weil ich kann mit solchen Menschen kann ich nichts machen, weil wenn die nicht mit mir reden wollen oder wenn die mit mir nicht schreiben, wie will ich denn mit denen irgendwo auf eine Augenhöhe kommen und mit denen in die Kommunikation kommen? Ob das jetzt ein Kunde ist oder ob das eine VA ist ja, also, ihr könnt mich alle gerne beobachten, aber das bringt euch letztendlich nicht weiter. Ja, das ist einfach, das kostet eure wertvolle Lebenszeit. Ihr guckt einfach, was ich mache, und ich kann euch nur raten, kopiert bitte niemanden, egal wer da ist, egal wen ihr seht, ob das ist, ob ich das bin, fangt bitte nicht an zu kopieren. Ihr könnt gerne gucken, aber dann sucht doch die Kommunikation erstmal ist es effizienter, zum zweiten ist es lustig, zum dritten bekommt ihr den Mehrwert und ich kann euch eins versprechen, zum vierten, ihr werdet euch finden und euren eigenen Weg finden, aber macht nicht den Fehler und sagt einfach, ich hock jetzt mal und guck mal, was die da so macht, weil dann macht ihr folgendes, ihr begebt euch in eine Warteposition und guckt mal, was ihr was was wir machen. Deswegen haben wir das Thema Konkurrenzdenken natürlich heute auch angesprochen, weil viele gehen in diese, ich sage einfach mal, ich guck mal, was die macht und ich warte mal, was die macht und in dem Moment, wenn ihr wartet, dass irgendjemand, der mit euch oft äh, auch eine VA ist und weit erfahrener ist oder länger am Markt ist, wartet ihr, ihr macht euch abhängig und ihr kriegt euer eigenes Ding nicht auf die Straße. Deswegen hört bitte damit auf, es gibt keine Konkurrenz. Fragt einfach die, die ihr trefft oder den, den ihr trefft, Sprecht einfach an, Menschen, wie hast du das gemacht? Was sind deine Erfahrungswerte? Und dann ist es gut, dass es ein Gespräch, dass es einmal eine Kommunikation aufgreift oder mehrfach. Und daraus kann sich auch ein bisschen mehr entwickeln. Und ähm, das ist für mich zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt: Kommunikation auf allen Ebenen.
0: Mhm.
1: Ja, sonst funktioniert es nicht. Sonst können wir nicht miteinander äh, irgendwo versuchen, was aufzubauen oder eine Korrespondenz aufzubauen oder äh, weiterbringen oder zu sagen, Mensch, wir schnüffeln mal, passen wir zueinander oder können wir da äh, Follower sein oder was auch immer, dann trennt man sich lieber wieder voneinander. Das ist aber auch nicht schlimm, ja? Jeder muss seinen Weg da draußen finden, aber hört bitte auf, irgendwo in eine Kiste zu klittern, zu beobachten, was andere machen, wenn ihr doch eigentlich im Köpfchen hier oben im Köpfchen drin habt, ihr wollt VA werden. Ja, dann müsst ihr wirklich den Arsch zusammenkneifen und mal sagen, ich nehme eine Telefonhörer in der Hand oder ich, ich nehme jetzt einfach mal mein, mein Handy und schreibe eine Nachricht, hat die vielleicht mal zehn Minuten Zeit für mich und ähm, ich nehme mir die zehn Minuten. Das kann ich zwar nicht jeden Tag garantieren, aber ich nehme mir zwischendurch wirklich auch mal zehn Minuten für einen kurzen Call und zu sagen, hey, pass auf, ich bin dran, was hast du denn, wo bist du denn, wann hast du angefangen, was hast du vor, was sind deine Perspektiven, wo willst du hin, was ist deine ja berufliche Vita und dann zu sagen, du, ich habe das und das gelernt, ich habe das und das gemacht, vielleicht bringt dich das ein bisschen weiter. Ne? Ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht, Kati. Du hast ja auch schon mit, mit ein paar VAs gesprochen. Also Kommunikation ist eigentlich das A und O. Sonst, sonst könnt ihr euch, äh, weiß ich nicht, in zwei Jahren ähm, also seid ihr wahrscheinlich an der gleichen Stelle, am gleichen Ort und äh, schaut euch immer noch irgendwo Postings an. Ihr schaut euch noch Podcasts an. Ihr schaut euch noch YouTube an. Aber habt noch nicht euer eigenes Baby auf die Straße gebracht. Und das finde ich einfach schade. Also
0: nicht, dass es schlimm ist, ne? <lacht> ich mein, schlimm nicht, nein. Jeder <lacht> so in seinem Tempo. Aber ich denke mir immer so, ja, ich weiß, was du meinst, aber das äh, beobachten, ähm, was ich, also ich habe mehr Menschen da, so also Frauen da, die sich dann auch selbstständig gemacht haben, nachdem sie eine längere Zeit bei mir ähm, Follower waren oder gesehen haben, wie es irgendwie läuft und eine gewisse Lebensesprit irgendwie anscheinend sogar noch mal in Instagram ausgestrahlt hatte zu dem Zeitpunkt. <lacht> das ist wahr. Eine gewisse Leichtigkeit, da, ja. aber ich glaube auch, ich hatte auch genügend, mit denen ich telefoniert habe und ich hatte auch genügend, mit denen ich schon Kontakt habe, die sich dann quasi auch über Anfragen, Angebote, Scheinangebote und Scheinanfragen hey. sich dann quasi die Grundmaterialien holen und damit meine ich genau die Menschen, die ich am Anfang dieses Podcasts angesprochen habe, Menschen, die ich äh, nicht in meiner Bubble haben möchte. Aus bestimmten Gründen, weil die haben einfach diese Vertrauensbasis wirklich nicht. Die hatten sie mal. Und ich sage immer so, jeder hat ja so dieses äh, Grundvertrauen so am Anfang bei jedem Kontakt. Und ich finde es auch ähm, auffällig, unangenehm, wenn ähm, bestimmte VAs auch bestimmte Programme fahren, die man vielleicht selber auch macht oder irgendwas in die Richtung oder überhaupt was in die Richtung. Also man ist halt aktiv und man wird als Konkurrenz <lacht> tatsächlich auch diskutiert. Also man wird so besprochen. Also, es wird so übereingesprochen, ne, sagt man so. Als Konkurrenz. In dem Moment, wo du ja wach wirst und du dann quasi sagst, oh, ich mache jetzt ich habe mein Produkt, dann sind also, what? Sorry, Baba, ich war so fleißig. Ja, überhaupt einen Reis gemacht. Aber dann fangen die an, genau das Gleiche quasi aufzusetzen, gucken, dass man ähm, zeitgleich im fast selben Tempo, aber immer komischerweise versetzt, das Gleiche auf die Straße bringen. Ist man dann, oder haben wir dann das Gefühl, man hat Konkurrenz? Nein, man denkt nur einfach so, Hallo, <lacht> guten Morgen, ruf mich an, frag kooperationstechnisch, whatever, vielleicht kann man auch was zusammen machen, vielleicht kann man auch das Programm ergänzen oder vielleicht überhaupt mal evaluieren, was macht die denn da, interessiert mich.
1: Mhm.
0: Kann man da evaluieren, kann man darüber sprechen und wenn man dann gesagt bekommt, oh sowas ähnliches wollte ich auch gerne machen, hat man da irgendwo Berührungspunkte, nennt man dann später im weiteren Verlauf, wenn man noch mehrere VAs findet, die ungefähr am gleichen Teich fischen, da macht man dann ein Summit draus. Oder ein Mastermind mit verschiedenen Experten oder eine Challenge. Also es gibt ja so coole Online-Formate, die man so richtig sexy aufbauen kann. Da ist nur die Frage immer, wer hat den Hut auf, wer sind die mit dem Hut auf? Ähm, wer macht viel und wer gibt dafür was anderes? Also, das ist halt so dieses ne, Geben und Nehmen, was ich meine, was das Ganze aber zu einem Projekt verwandelt. Also ein Kontakt wird ein Projekt und nicht ein jahrelanges Zugucken hassen, obwohl man sich gar nicht kennt. Du kannst ja nicht eklig finden, was du noch nicht probiert hast. Ja, also das ist nein, so, wo nein. ich mir denke, okay, und wenn dann so eine m, Antisympathie da ist, so von Typ zu Typ, dann frage ich mich ernsthaft, was los ist, wenn man dann immer noch guckt, okay, also wenn man immer noch guckt, geht es dann darum, dass man sagt, ah, wenn ich die aussteche, so, dann, dann habe ich alles erreicht. <lacht> so, hm? Dann fragt sie doch einfach, wie sie es macht. Man kann ja auch sagen: so, sorry, Freunde werden wir nicht. Aber hm? ja, also ich beobachte ja schon länger, ist ja nicht so, als dass man das nicht merkt. Ja, also das kommt ja noch dazu. Man sieht ja schon ganz genau, wer guckt denn äh, heimlich auf Instagram? Wer guckt die ganze Zeit auf LinkedIn? Wer guckt hier, wer guckt genau. da? Das kriegt man mittlerweile alles durch Tools raus. Und da wir schon so lange dabei sind, haben wir uns das wahrscheinlich alles schon mal aus Versehen runtergeladen und alles schon irgendwie am Start. Und das Einzige, was wir nicht machen, ist aktiv Follower kaufen oder Kommentare oder Likes. Da sind wir raus. Aber wenn man einfach überprüfen kann, mit wem habe ich gerade zu tun, wen erreiche ich denn gerade, wer von welcher Firma ist bei mir auf der Website zum Beispiel. Die ganzen Tracking-Sachen, die es da gibt. Natürlich probieren wir das aus. Leute, davon partizipiert ihr, wenn wir sagen, Kunde hat genau das als Interesse. Dann können wir das weiterempfehlen. Oder wie kriege ich dann raus, wer auf meinem Profil war? Praktisch einfach. Aber wir kriegen das dadurch mit. Ja, viele denken, sind ja so anonym. <lacht> man ist nie anonym. <lacht> das ist ja das Witzige. Selbst wenn du unter einem falschen Namen ins Internet schreibst, kann jeder nachvollziehen, wo du wohnst. Das ist ja das Witzige. Also grundsätzlich... IP-Adressen, IP da
1: machen sie auch viele keine Gedanken drüber. Also ja. wir sind alle, alle mega transparent Und ähm, deswegen muss man sich nicht irgendwie verstecken. Oder weiß ich nicht, ich... Also ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich bin da auch so ein bisschen anders. Ich möchte einfach nur da dafür öffnen, dass die Leute da auch mal rausgehen und ähm, wenn sie irgendetwas haben oder wenn sie äh, irgendetwas erfahren sollen dann doch bitte geradeaus und sagen, hey, Kathi, pass mal auf, du hast da gerade einen Post gemacht, finde ich mega geil, da finde ich mega scheiße. Und da hat jeder ähm, das Recht zu, ähm, da offen auch seine Meinung kundzutun. Wir, also Kathi und ich, wir sind ja auch nicht immer gleicher Meinung. Ihr merkt es ja mittlerweile auch so in dem Podcast, dass wir, äh, ich bin hier die Tralalala, ich bin die emotionale Sandra. die. Ist das Pendel. <lacht> das ist ein bisschen anders, aber das ist nicht schlimm, ja, trotzdem schätzen wir uns sehr und ähm, hört auf mit diesem ganzen Konkurrenzkram, euch zu verstecken oder was auch immer, weil ihr werdet sowieso wahrgenommen, ihr werdet sowieso gesehen und ähm, das ist so, wo ich jetzt sage, das ist mein Fazit für heute Abend, weil letztes Mal hat die, die Karte mich wieder überrollt. Was ist dein Fazit für heute? Und ich habe gesagt, scheiße, ich war nicht vorbereitet. <lacht> also habe ich mich hingesetzt, habe gelernt, habe meine Hausaufgaben gemacht. Mein Fazit für heute an euch ist, ja, wenn ihr wirklich etwas erreichen wollt in 2020 noch, ja, bis 2021, dann nehmt jetzt mal wirklich euren Verstand zusammen, euren, wenn ihr keinen Mut habt, Mut zusammen und kontaktiert und schreibt an. Und ihr könnt auch gerne aufschreiben, wo sind Herausforderungen? Weil Herausforderungen sind keine Schwächen. Wir sind keine Yogis oder ich weiß nicht, irgendwie aus dem All oder Engel oder was auch immer. Wir sind greifbare Menschen, wie ihr alle auch. Und ihr könnt auf uns zukommen. Und ich glaube, da wird ähm, immer irgendetwas Fruchtbares für euch bei rauskommen, weil wir ein Netzwerk haben, weil wir Erfahrung haben, weil wir auch schon bestimmt in bestimmten Dingen um Kaporn gesegelt sind. Wir haben beide Familie, wir haben beide Kinder. Bei Kathy noch kleiner, bei mir eine pubertärende 16-Jährige, noch so einen kleinen Wauwau -Wow unterm Tisch. Aber Kati hat auch so einen, der ist ein bisschen älter. <lacht> als, als meine und ähm, auch das managen wir im Hintergrund mit Leichtigkeit und auch mit Freude, ähm, aber da gab es mit Sicherheit auch Momente, wo wir dann einfach gesagt haben, verdammte Scheiße, jetzt läuft es mal gerade nicht hier so rund und das darf man einfach auch mal aussprechen, ja, es muss nicht immer alles perfekt sein und viele versuchen sich immer so in diesen Heiligen, Sonnenschein, alles ist perfekt, alles läuft gerade zu verstecken und das ist es einfach nicht so. Und dann ist es natürlich auch so legitim, dass viele das nur sehen, das ist ein Perfektionismus, was natürlich auch Werbung immer sehr ausstrahlt. Es muss alles perfekt laufen und dann Angst haben, nach draußen zu gehen. Nein, das ist nicht alles perfekt und deswegen hat auch über Konkurrenz nachzudenken, ja. seid ihr selber, macht euer Ding, kommt auf uns zu das ist mein Fazit für heute Abend. Ende. Punkt. alles mitgeschrieben. <lacht> ah, was ist denn, jetzt fange ich mal an, was ist denn dein Fazit für heute Abend?
0: Also mein Fazit für heute Abend ist, dass ich, ähm, also ich möchte ganz viele Menschen daraus mit leuchtenden Bubbles rumlaufen sehen und ähm, beschwert euch dann bitte nicht nach vier Jahren, dass eure Bubbel immer dieselbe ist, sondern fragt euch, warum die nicht größer wird. Also das ist, glaube ich, das Einzige und damit meine ich nicht Follower finden und suchen <lacht> und noch mehr Abonnenten, sondern Menschen, mit denen ihr in Kontakt seid, mit denen ihr euch weiterentwickelt, mit denen ihr jede Phase eures Unternehmertums quasi durchmachen könnt. Ähm, es ist auch völlig normal, dass man ähm, mit Menschen ab einer gewissen, äh, ich sag jetzt mal, Veränderungsphase nichts mehr zu tun hat. Das ist vollkommen in Ordnung und man muss darüber einfach mal ja, aufhören nachzudenken. Ja? Also denkt nicht immer alles kaputt, sondern habt Spaß, ähm, geht auf die Leute zu und Menschen, die was können, die ja, die euch vielleicht auch irgendwie beeindrucken oder inspirieren, dann setzt euch doch bitte in Kontakt fragt, wie die das machen. Ähm, denn nur weil sie auf YouTube, Facebook, Instagram und so weiter super organisiert sind in ihrem Content, bedeutet das nicht, dass sie nicht Bock haben, trotzdem auf Feedback mit Community und natürlich auch Menschen ähm, ja, erreichen wollen, die dann sagen so, ey, du hast mich so krass inspiriert, ich möchte das gleiche machen wie du, weil deswegen sind die Leute ja da, also grundsätzlich alle, die Content erstellen. Und mein Fazit ist, mach deine Bubbel an, ja also mach Licht, sag, du bist da, weil du wirst gesehen. Und sorgt dafür, dass das ein positives Licht ist und kein negatives. Und das meine ich nicht im Sinne von Energie <lacht> fließen, mhm. sondern tu mir den Gefallen und ähm, häng nicht zu lange an einem Zaun von jemand anderem rum, sondern grüß rechtzeitig. Ja, das ist mein Fazit heute.
1: Geiles Fazit. Also ich kann nur sagen für alle, ich wünsche euch ein wunder wundervolles Wochenende. Wünsche ich auch. Ich freue mich, freu mich mega auf die nächste Woche mit dir, Kati. Und... Äh, <lacht> Ich lerne mich jede Woche ein Stückchen näher kennen. Das ist echt mega, mega, mega spannend. <lacht> Und ich gebe jetzt mal an dich ab, dass du das Ganze jetzt hier <lacht> abmoderierst. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein darf und dass wir beide uns hier haben kennenlernen dürfen oder dürfen uns weiter kennenlernen.
0: Ja, du bist auch gefangen in den kleinen Blind Dates mit mir abends und Kerze <lacht> an. <lacht> Netter, dekorativer, bunter Hintergrundbeleuchtung. Ja, In diesem Sinne herzlichen Dank auch für eure Zeit, für deine Zeit, dass ihr eingeschaltet habt. Falls nicht... Bitte für nächsten Freitag, 19.30 Uhr, wir versuchen das hier zu etablieren. Sei gerne mit am Start, tu uns den Gefallen und komm einfach in den Live-Chat, diskutiere gerne mit. Lass uns deine Gedanken da, deine Meinung da. Und wir können da auch gerne in den Diskurs gehen, weil wir mögen sowas. Das heißt, so eine dritte, vierte, fünfte, sechste Meinung, why not? Damit können wir ja durchaus. Klar. Und da freuen wir uns drauf. Herzlichen Dank für deine Zeit, Sandra, dass du dir heute am dem Freitagabend wieder so einen Hauch Romantikzeit abspeisen konntest. Ja. <lacht> Und dann sehen wir uns nächsten Freitag schon wieder um 19.30 Uhr. Thema wird bekannt gegeben, ist eigentlich schon bekannt gegeben. Und wenn du Lust hast, irgendwie mehr darüber zu erfahren, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Facebook. Wir sind überall versteckt. Such uns. Wir freuen uns auf dich. Bis nächsten Freitag. Ciao. Ciao.
1: I could say I was finally for you But that's not the truth mm -mm. Everyone always keep falling in love